0: Let's go. Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy, aujourd'hui on embarque du côté du Québec avec Hélène Lorando, communicatrice et vulgarisatrice de renom. Hélène se démarque depuis 35 ans à la télévision, à la radio, dans les médias écrits et sur les réseaux sociaux sur une thématique ô combien importante, l'alimentation. Une des femmes les plus influentes de la culture culinaire québécoise qui a remporté de nombreux prix et distinctions, Hélène va nous parler entre autres de l'importance de la nutrition avec l'espérance de vie qui s'allonge, à quoi ressemble vraiment une assiette santé Comment intégrer davantage de végétaux à son menu Bref, je pense qu'on va se régaler. Sois la bienvenue Hélène, comment te sens-tu
1: <rire> Bonjour, comment ça va <rire>
0: Ah ben ça va, la, la pleine forme, pleine pleine forme, tu vois, on est en janvier, début d'année 2024, c'est la galette des rois. vu que <rire> j'ai
1: de neige derrière moi, là, il y a neigé ouais. hier euh, un bon 15 cm, donc... Ouais. Euh... Ça fait vraiment un paysage hivernal québécois. C'est, c'est la réalité dans laquelle je me, je me trouve en ce moment.
0: Wow, okay. quoi de mieux pour, pour faire un enregistrement de podcast avec toi et puis, et puis voilà, découvrir vraiment le, le Québec en plein mois de janvier. Franchement, c'est, c'est chouette. Hâte de débuter tout ça. Mais sans plus attendre, qui es-tu, Hélène, vue par Hélène
1: Je suis euh, une nutritionniste depuis... Euh... Bien, 40 ans cette année, en, en 2024, je vais avoir gradué en 84. Oui, 40 ans. Wow. Euh, j'ai passé toute ma carrière euh, à vouloir vulgariser la science et la science de la nutrition, parce que c'est une science, c'est une science qui est jeune, mais c'est quand même une science.
2: Mmh.
1: Et euh, l'alimentation, c'est au cœur de ma vie. C'est, c'est une passion avec un P majuscule, euh, je viens d'une famille où la table, les aliments, aller au marché, voyager, c'était des valeurs très, très, très importantes. Et j'ai voulu consacrer ma carrière à montrer que la table pouvait être rassembleuse
2: mm-hmm.
1: plutôt que de diviser ouais. les gens. Et j'ai voulu apprendre aux gens à mieux connaître leurs aliments parce que c'est la base de... de de la nutrition, en fait. c'est, ouais. c'est nos, nos outils de travail, ce sont les aliments. Okay. Et voilà, j'ai deux enfants, qui, deux grands enfants, euh, 25 et 28 ans, Étienne et Juliette. Okay. Et euh, bah Étienne fait son cours euh, en cuisine, et puis maintenant, il travaille en restauration. Okay. Alors, il a un peu fait le rêve que j'aurais voulu faire.
0: D'accord, tu aurais aimé peut-être être
1: chef? Be- oui, ouais, peut-être j'aurais aimé... Mis faire un, un diplôme en, en, dans une école de cuisine en fait, okay. mais j'avais un peu un syndrome de l'imposteur. Je, je, j'ai hésité quand j'étais plus jeune, puis bon, mais j'ai opté pour, pour la nutrition à la place.
0: Ok. Et, et comment cette passion est, est née Donc, ça vient un peu de tes parents, c'est ça Mais, mais euh, comment tu l'as découvert oui. euh, Comment ouais Comment tu, bah, tu tout quand ça Quand j'étais arrivé
1: petit, moi, j'aimais faire mes devoirs dans la cuisine. Okay. Ma mère est euh, a passé quelques années à la maison à s'occuper des quatre enfants, mais aussi était infirmière et travaillait dans un hôpital. Mon père mm-hmm. travaillait dans un hôpital comme médecin. Mais j'aimais faire mes devoirs dans la cuisine. C'est là où il y avait les odeurs, c'est là où ma mère, j'entendais le bruit des casseroles... Et, et ma mère a commencé à faire mon éducation à ce moment-là parce qu'elle elle elle partait de, sa, de la cuisine, elle venait à la table pour me montrer, « Bon, regarde, quand tu fais une béchamel, c'est important qu'il n'y ait pas de grumeaux, voici comment on fait. » Puis je, 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 je baignais littéralement dans, dans ce monde-là. J'ai toujours aimé ça, euh, cuisiner, euh, entendre parler de, de nourriture. Hmm. Et puis comme je venais d'un milieu de la santé... Ouais. Un peu naturellement, mon parcours s'est dirigé vers les sciences de la santé, qu'on appelle aujourd'hui ici les sciences nature, mais bon, j'aimais, j'aimais la chimie, la biologie, et, et mon père nous racontait la médecine. Mon père était un formidable vulgarisateur
0: Tiens donc qui... <rire> qui,
1: qui, qui ne, Bon, qui était chirurgien. Alors, des fois, il revenait, il était claqué, il avait passé une journée en salle d'op. Puis, ouais. on lui demandait, mais qu'est-ce que as fait aujourd'hui? Parce que c'était c'est très mystérieux, une salle d'opération. Hein? C'est ouais. quelque chose dont on n'a pas accès, euh, ni toi, ni moi, ni le commun des mortels. Donc, c'est un univers très mystérieux. Puis, on lui demandait de nous expliquer qu'est-ce qu'il avait fait. Et là, il prenait un crayon, il prenait un papier. Et là, il nous expliquait, sans jamais être condescendant, sans jamais niveler par bas, sans jamais... En, en, en faisant appel à notre intelligence et, et on comprenait ce qu'il nous expliquait. Et il pouvait littéralement prendre, se lever, aller dans l'armoire, s- sortir un sac de, de sucre
2: ouais.
1: et nous mettre dans les mains et nous dire Les enfants, fermez vos yeux. Ça, là, là, il nous mettait ça dans les mains. Ça, c'est un foie. C'est exactement le poids d'un foie, mettons un kilo. OK. okay.
2: Wow, <rire> et là,
1: nous, on était convaincus qu'on avait un foie dans nos mains. Okay?
2: <rire> Génial. <rire> il
1: nous racontait ça, puis je me disais tu quand il y a des bons orateurs, puis en France, il y en a des bons orateurs, puis on en a aussi au Québec, mais j'adore quand quelqu'un est capable de raconter que ce soit le commandant Jacques Cousteau, oh, que ce soit ouais. euh, Boucardiouf, que ce soit des, 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 des grands de ce monde. Hubert Reeves, ouais. qui est décédé récemment, mais quand Hubert Reeves parlait d'astrophysique, j'arrivais à m'intéresser à un sujet qui, pour moi, était tellement complexe. Donc, c'est ça peut-être qui m'a donné envie.
0: Mmh. OK, donc le ouais. fait de vulgariser, le fait de, 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 de faire connaître quelque chose euh, qui paraît peut-être un peu complexe à, au commun des mortels, en fait, c'est ça?
1: Hein? Oui, puis c'est... Tu sais, l'exercice de vulgarisation, c'est, c'est compliqué. Ouais. Comment expliquer quelque chose de complexe simplement sans être simpliste? Mmh. C'est... Et, et donc, moi, j'aime cet exercice de me casser la tête pour dire, comment je pourrais lui expliquer c'est quoi une intolérance au lactose? Comment, et ouais. comment je pourrais... Et, et puis, sans non plus être euh, euh, tombé dans les caricatures ou dans les choses un peu, euh, tu sais, bon, dans les évidences, mais, mais moi, j'aime ça. J'aime cet exercice-là. Puis, dans ma famille, on, on se moque de moi un peu parce que quand c'est, c'est Noël, puis là, c'était Noël récemment, alors, ouais. moi, je suis toujours celle qui dit, attendez, il faut que je vous explique. <rire> OK? <rire> Je t'offre un cadeau, mais attends, Vianney, il faut que je t'explique j'aime donner l'explication le behind the scene, tu sais ouais. le making of
0: et oui non mais je comprends tellement je, voilà. je, je, je me retrouve je, parfois je... en toi là <rire> tu offres quelque chose <rire> mais même bien sûr que
1: tu fais la même chose exact
0: <rire> ouais alors bah, après j'aime bien avoir des personnes comme toi qui, qui le permettent moi je pose juste des bonnes questions ou du moins j'essaye de poser des bonnes questions en tout cas des questions <rire> mais ouais c'est, c'est c'est génial et d'ailleurs on est tous tombés ben, fan d'une d'une matière par exemple à l'école parce qu'on avait un professeur qui, qui T'es passionné et qui savait raconter des histoires. Tellement. Et,
1: et, et ça, cette, cette passation ah. de la connaissance, cette transmission mmh. des connaissances, c'est au cœur de ma pratique. Okay. Tu sais, quand j'ai gradué en nutrition, je me rappelle très bien, alors le département de nutrition chez nous, c'est un peu différent d'en France. Alors, nous, mon cours est un cours universitaire okay. de trois ans et demi, maintenant c'est quatre ans, et ça relève de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, ouais. je me rappelle sortir de mon petit pavillon de nutrition à la fin de mes classes. Là, j'ai terminé mon bac.
2: Mm.
1: On est là avec les copines, parce que bon on était une classe juste de femmes, de jeunes femmes, et, et me dire, et je me rappelle très bien, c'est bizarre, hein, j'ai quand même gradué dans quelque chose que tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde mange, tout le monde connaît quand même euh, un peu la nourriture, et tout le monde sait qu'il y a de la vitamine C dans une orange. Hmm. Je me rappelle avoir pensé ça. Et puis après, ben, en parlant avec les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de mythes, beaucoup de, 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 fausses, de faussetés, ouais. euh, que la vitamine C, c'était la vitamine du soleil, <rire> tu sais, par association avec l'orange. Le... Ouais. Puis bon, si hum, puis après dis, ça, je bon, me suis dit, ben, finalement, j'ai peut-être pas étudié pour rien. <rire> <rire>
0: Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, au oui, vu de ton parcours, c'est, c'est clair qu'il y avait un réel besoin, il y a toujours un réel besoin d'évangéliser, de, de, de faire connaître tout ça. Euh, il y a plein d'amalgames. mais attends, je te,
1: je, je te reprends. Moi, ah ouais. je n'aime pas ce mot-là, évangéliser, okay. parce, que, parce, que, euh, parce que la nutrition, ce n'est pas... Tu sais, je voulais pas... Euh, comment dire ça? C'est, j'ai l'impression que je fais plus du marketing social mm. que... Tu sais, il faut que je vende ma salade dans tous les sens du mot. Ouais, <rire> mais, mais évangéliser, non pas en faire une religion, pas ouais. en faire. parce que, tu sais, c'est trop présent dans notre discours, tu sais, cette, cette notion de que tu peux pas prendre plaisir à manger un aliment tout de suite. Là, a, c'est quoi ton, ton péché mignon? C'est ouais. quoi le péché de gourmandise? Euh, ouais. euh, moi, je me rappelle très bien le, la fille de Poilane qui est allée jusqu'à à Rome là, pour faire euh, abroger cette affaire-là, les sept péchés capitaux, ah ouais, ouais, en ouais. disant, mais pourquoi la gourmandise? La gourmandise, ce n'est pas un péché. Alors, mmh. tu sais, moi, tous ces mots-là re, religieux reli, reliés à l'alimentation, il y a tellement de... Les gens se pénalisent et font tellement pénitence devant, euh, devant le plaisir, devant juste savoir savourer un bon chocolat, tout ça, que tout de suite, ils sont dans la culpabilité. Puis ouais. ça, cette association-là entre la nutrition et la culpabilité, elle est omniprésente, tu sais. Ouais. Donc, euh, excuse-moi, mais non. je ne voulais pas euh, corriger non, mon tu... animateur.
0: Non, non, mais... <rire> <rire> mais tu l'as fait. <rire> non, mais c'est, c'est génial parce que mais tu as complètement raison. C'est, c'est vrai qu'on culpabilise très vite et on est, même la société est assez culpabilisatrice derrière. Et c'est vrai que la notion de plaisir est essentielle, même dans un régime on a envie de perdre du poids. Bon, bah, ou même si on a besoin de gagner du poids pour n'importe quoi. Absolument. Euh, bien, absolument
1: euh, la notion de plaisir, elle est, elle est tellement importante. Moi, j'ai passé ma carrière et, et je continue à, à essayer de démontrer que. Bien manger, se nourrir sainement et avoir du plaisir, c'est indissociable. Puis euh, j'ai, j'ai des milliers d'exemples en tête. T'sais? Une salade de chèvre chaud, euh, 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 même une fondue. Il y a moyen de concilier ça avec une saine alimentation. Tout est dans une, la notion d'équilibre, en fait. Puis ah, euh, c'est plus compliqué qu'on le pense, <rire> l'équilibre. Mais parce que l'équilibre, ce n'est pas aller chez McDo... Te commander un, un trio euh, Big Mac et puis te dire, tiens, je vais prendre une boisson euh, euh, diète sans calories. C'est pas ouais. ça l'équilibre.
0: <rire> et, et du coup, ce serait, c'est quoi l'équilibre pour toi, Hélène?
1: Ben, l'équilibre, d'abord, il n'est il, il pas le même pour tout le monde. Tu sais, si tu es un athlète, ben ton équilibre à ouais. toi, euh, ou tu, sais, tu peux peut-être te permettre des choses. Donc, l'équilibre, c'est se sentir bien. Dans notre corps, dans nos activités, pour avoir de l'énergie dans, notre, dans nos activités quotidiennes, être capable d'accomplir nos tâches euh, et avoir euh, de l'énergie pour, pour bouger, parce que ça aussi, ça fait partie de cet équilibre-là. Tu sais, pour moi, bien manger, bouger, ça va ensemble. Si tu fais juste un sans l'autre c'est pas l'équilibre pour ouais. moi. C'est, euh, et, et, c'est, et c'est tout ça, c'est toutes les saines habitudes de vie, c'est la qualité de ton sommeil. Je suis persuadée que si tu manges bien, puis tu n'as pas besoin de desserrer ton bouton de pantalon avant de te coucher, tu vas mieux dormir si tu dors mieux, tu as plus de bonne humeur, tu as plus accès à, à un, un travail que, que tu aimes. Euh, à, à tout, tout ça, ça va ensemble. Pour moi, c'est cet équilibre-là dans les saines habitudes de vie. Ouais, mais je... Oui, mais... <rire> Le déséquilibre ouais. fait aussi partie du, de l'équilibre.
0: D'accord. Tu, tu... À un moment
1: donné, il faut laisser aller, là, tu sais? ah. Pour moi, je suis très adepte du 80-20. C'est-à-dire que quand tu étais à l'école, puis tu avais 80 dans ton examen, dans ton travail, t'étais content, tu étais content, mm. Mais le petit 20 euh, ben oui, on ne peut pas... On peut pas même un nutritionniste ne peut pas manger ou vivre 100% du temps euh, comme dans les textbooks c'est clair. parce que parce que ce serait une maladie qui s'appelle l'orthorexie puis qui 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 est le contraire de l'anorexie où on se prive de manger l'orthorexie c'est cette droiture cette extrême droite de l'assiette hmm. qui m'énerve. Tu sais, ouais, euh, ouais. Si c'est pas bio, si c'est pas ci, si c'est pas comme ça, si c'est pas. Ben attends, le, la vraie vie, c'est pas ça non plus. Ouais,
0: ouais. Non, mais tu, tu, tu prêches un convaincu. Et c'est vrai que je pense au Miracle Morning tout de suite, euh, où euh, tu as le 5AM Club, euh, qui, est, qui est avec Robin Sharma, de, de, <rire> pas du Québec, mais du Canada, euh, qui j'ai, j'ai vu des conférences. Mais, mais c'est vrai que y a, quand on rentre des fois dans ces sphères où il euh, ben, faut se lever à 5 heures et puis euh, pendant 20 minutes, tu fais ça, 20 minutes tu fais ça et puis il faut manger s'il faut. Bon, en fait, euh... c'est... c'est pas la vraie, c'est vie, hein. pas la vraie c'est... vie, c'est clair. Hein. Au
1: moins, l'équilibre, c'est quelque chose que tu adoptes sur du long terme. Donc, ouais. tout ce qui est court terme, c'est puis tu sais, bon, tu parlais un peu de régime tout à l'heure. Moi, je suis pas spécialiste des régimes. Puis d'abord, euh... si je m'étais intéressé qu'au régime, je n'aurais fait que ça, parce qu'il en sort un par jour, puis j'aurais, j'aurais passé ma, ma carrière à, à essayer de détruire tellement de choses idiotes qui s'écrivent ou qui se, 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 qui se vendent pour essayer de vendre la santé, la, la, la jeunesse éternelle. Euh, quand je vois des gens dans leur cuisine ou dans leur pharmacie qui ont une tablette complète de, de, de petites pilules puis de suppléments, je leur dis, prenez cet argent-là, allez à la fruiterie euh, ou chez le marchand de primeurs du coin puis... Euh, Allez vous acheter euh, ce montant-là de fruits et légumes. Il ouais. euh, c'est, c'est, y a tellement de, 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 de fausses conceptions que, bon, aujourd'hui, les légumes qu'on cultive, il n'y a plus rien là-dedans. Ouais. Que, non, attends, euh, il, faut, il faut relativiser. Là, ça fait longtemps que ces gens-là ne sont pas allés rencontrer un, un petit maraîcher ou un petit producteur euh, hum. euh, qui travaille fort pour. Euh, puis qui n'a aucun, aucun plaisir à, à faire de l'épandage ou à ouais. ajouter des pesticides. Donc, t'sais, il
0: faut. Euh, il ouais, faut relativiser comme ouais. tu l'as dit je pense que c'est, euh, c'est hyper important euh, là dessus et puis à euh, mine de rien aussi il y a, y a la notion du bio alors en, en Europe euh, bah, il faut que ça soit bio euh, si tu veux manger euh, bien avec un nutriscore de A euh, etc mais, mais en fait même si c'est pas euh, bio en fait euh, si c'est proche de chez toi, si c'est fait bah, avec euh, mine de rien une certaine amour hein, voilà, le, l'agriculteur euh, bah, voilà, c'est souvent des passionnés parce qu'ils bossent comme des malades et, euh, oui. et puis bah, mais c'est, en fait si c'est
1: on, on appelle ça l'agriculture raisonner ouais. aussi, c'est-à-dire, tu sais, de faire les choses <coughs> intelligemment en utilisant le, le contexte, mais tu sais, je pense à un fromage comme le roquefort chez vous, ouais. qui est fait depuis euh, des millénaires, puis euh, bon, des millénaires, j'exagère, des, des, des siècles.
0: Oui, des siècles, c'est sûr. Et,
1: À ma connaissance, le roquefort n'est pas bio. Ouais. Et puis, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais fromage pour autant? Ouais. Alors, tu sais, le bio, oui. Euh, c'est sûr que le bio, c'est d'abord bon pour l'environnement, et ouais. c'est d'abord bon pour les producteurs eux-mêmes qui n'ont pas à faire des pendages, qui n'auront peut-être pas des maladies de peau ou des problèmes respiratoires parce qu'ils épandent des, des matières toxiques. Ouais. Et, euh, et donc, le bio, c'est, c'est vraiment important pour l'environnement. Maintenant, pour la santé, les études sont un peu contradictoires. Mmh. Euh, je, pense pas que, je pense que c'est un peu utopique de manger 100 bio. Et puis, il y a les coûts aussi à, à tenir compte, en tout cas ici au Canada, le bio, si tu veux acheter un poulet bio, tu vas le payer beaucoup plus cher. Puis ouais. avec les, les avec l'explosion en ce moment du, du prix des aliments, des paniers d'épicerie, il y a une partie énorme de la population qui ne peut pas se payer le bio. Alors, il faut faire attention pour ne mmh. pas tenir un discours élitiste. C'est vrai. Moi, je, 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 j'ai travaillé beaucoup avec des populations vulnérables, avec des femmes enceintes de, de milieux défavorisés qui essayaient juste de mettre au monde un petit bébé en santé. Ouais. Bien, le bio, ce n'est pas nécessairement dans leur priorité, mais c'est de, 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 de manger suffisamment de calories, de boire euh, leur, leur, leur lait, de, de manger des fruits et légumes, puis ouais. d'avoir assez de protéines tu sais, pour... Euh, pour avoir un bébé en santé. Alors, euh, ouais, tu sais, les considérations... Euh, il y a quelque chose d'élitiste dans mmh. le discours euh, de, 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 de l'alimentation propre et juste, ouais. qui est nécessaire. C'est important d'en parler, mais je ne pense pas que c'est pour mmh. tout le monde.
0: Il y, a, il y avait une étude, je crois, sur Capital. Donc, il y a un magazine euh, sur, sur une des chaînes télévisées euh, françaises il y a quelques années qui montrait justement euh, bah, l'impact de, de, de la malbouffe, si je puis dire, sur, sur la mmh. vie des gens. Donc, elle est énorme. Et en fait, on s'est rendu mmh. compte que la plupart des gens... Euh, bah, qui est dans cette malbouffe, c'était des personnes qui avaient quand même, bon, qui avaient un peu le SMIC ou, ou qui ne gagnaient pas énormément en France, qui étaient plutôt dans une classe plutôt défavorisée, si on pouvait, on peut mettre ça dans des classes. Euh, mmh. Et ça n'empêche qu'ils dépensaient plus d'argent que la classe moyenne supérieure des Français. Parce qu'en en fait, ben, plutôt que ben, je, ben, d'avoir peut-être des notions, après ça vient avec la culture, mais des notions de « je vais au marché du coin », ben non, je préfère aller au petit carrefour du coin, au petit marché, euh, ben, Carrefour Market ou, ou, ou peu importe, la marque euh, dans laquelle on va. Euh, et puis en fait, on va prendre des choses, on va picorer, et, et c'est souvent des produits transformés qui coûtent plus oui, d'argent. Ah, mais écoute, ici, et, euh, ici ça, ça, je pense bah, que les le Canadiens,
1: on est les champions du monde, je crois, Okay. des aliments ultra-transformés. Parce que, tu sais, dans la transformation alimentaire, il y a du très bon et il ouais. y a du très mauvais. Alors, tu sais, tout n'est pas égal. Si tu achètes des petits bébés épinards déjà lavés ou des, des betteraves déjà cuites euh, sous vide, ouais. tu sais, ou le yogourt, le yaourt, c'est une transformation. Ouais. Les pois chiches en conserve, les sardines, tout ça, c'est de la belle transformation qui nous rend mmh. service, qui nous... C'est le bon fast-food pour moi. Tu sais, c'est, le, c'est l'aliment dépanneur que tu as dans ton placard et que tu peux toujours sortir, euh, faire un petit risotto, un plat de pâte euh, facile avec euh, une boîte de thon. Tu sais, ouais. bon. Mais il y a l'ultra-transformation. Là où on a créé de toutes pièces des aliments qui n'existent pas dans la vie, mmh. qui sont fabriqués en industrie, euh, dans le but de nous rendre complètement accro à ça parce que c'est riche en gras, riche en sucre, riche en sel. Et puis cette ultra-transformation-là d'aliments... Ben, enfin, je, moi, je n'appelle pas ça des aliments, Quentin. J'appelle ça des produits alimentaires. Je ne suis ouais, pas capable suis d'appeler ça des aliments. Et puis, cette ultra-transformation, en tout cas, les études ici, chez nous, démontrent que ben, c'est à travers toutes les classes sociales. C'est-à-dire que ce n'est pas d'accord. que les populations euh, vulnérables ou démunies qui, qui sont les plus gros acheteurs de, 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 de bouffe ouais. comme ça, mais c'est dans tous les niveaux sociaux... Il y a 47 47 de nos calories qu'on mange dans une journée viennent de ce genre d'aliments, ultra-transformés.
0: c'est énorme, OK. Ouais, c'est
1: ouais. énorme. Et puis, tu sais, donc, quand les gens me disent, « Oui, mais tu sais, Hélène, euh, ça coûte cher se nourrir sainement. Euh, » Attends, là, mal manger, ça coûte une beurrée. Ah eh ouais. Ouais. Mal manger. Aller au dépanneur du coin puis aller t'acheter un gros sac de croustilles, une espèce de trempette à la crème sur oignon avec une grosse boisson, deux litres de boisson gazeuse. Mm. Euh, écoute, j'étais en Argentine euh, il y a quelques semaines ouais. et puis c'est hallucinant là, la quantité, de, les, les formats de boisson gazeuse. Moi, j'avais jamais vu ça. là. C'est deux litres et demi ou même 3 litres. C'est comme une ouais. bombe. Je te jure, tu accroches ça là, dans une mais... Ça tombe.
0: J'étais au Pérou l'été explose. dernier. J'ai, j'ai, j'ai vu la ouais, même chose. C'est, c'est...
1: c'est complètement dingue. Et ça coûte moins cher que, ouais. que, que d'acheter euh, quelque chose de, de meilleur pour la santé. Que, alors, ouais. une boisson de soya, qu'un lait, un lait au chocolat, peu importe. C'est, c'est complètement fou. C'est complètement... Ouais. Euh, alors le, le coût de la malbouffe en termes euh, dans ton portefeuille, ouais. mais aussi le coût... Sur la santé euh, Pour la pour le le système de santé, c'est hallucinant.
0: Mmh. Tu, tu sais, moi je, je suis parti au Pérou, euh, notamment faire une petite semaine en pleine Amazonie, puis après j'ai, j'ai, j'ai gravité autour, euh, donc plutôt entre Lima, entre Cusco, et bref, d'autres, d'autres villes là, qui sont vraiment, je recommande à, à fond ce, ce pays. C'est, ouais,
1: mais c'est sur ma liste, c'est c'est il
0: ah, faut, faut que tu y ailles, c'est, c'est vraiment fantastique. Euh, ouais, ouais. Tant l'Amazonie que, bah, que le reste du pays, c'est un pic qui est, wow, qui est aussi beau que l'Argentine, j'imagine. Je ne connais pas encore, mais, mais il est sur ma liste aussi. Et, et en fait, il y a un truc qui m'a vraiment. Vraiment marqué euh, c'est que quand je me baladais dans, dans les rues peu importe où au, au pérou et là, je me disais, mais waouh, que ce soit des enfants qui sortent d'école ou que ce soit des adultes, en fait, ils ont tous une boisson gazeuse dans un petit sachet, ils ont tous des paquets de, de chips ou ils ont tous des sucreries dans les mains. Je me dis, mais imagine tout ce pays qui mange du sucre ou de la malbouffe en permanence quasiment. Oui. Euh, je me dis, mais, mais en fait, à l'échelle d'un pays, ça veut dire que tu es moins... Concur... Bah, en fait, c'est, c'est plus difficile d'être concurrentiel vis-à-vis des autres pays, j'ai envie de dire, en termes de main d'œuvre peut-être de... qu'ils
1: marchent plus que nous, peut-être qu'ils ont moins de véhicules, de, ouais. de, de voitures, euh, tu oui, chez c'est nous, vrai, c'est les grands c'est espaces. Vrai, la voiture, c'est, c'est, c'est le roi. Mais, mais en même temps, j'ai une amie brésilienne qui m'expliquait, puis là, je ne veux pas faire mon anthropologue alimentaire, mais ce que j'ai compris quand je suis allée au Brésil, c'est que, euh, tu sais, il y a longtemps eu une absence de classe moyenne au Brésil. Tu sais, tu avais mmh, la classe très ouais. aisée et les est très, très pauvre. Euh, et donc quand les gens ont eu accès à de meilleurs emplois, à des meilleures conditions de travail et qu'ils ont eu accès à une certaine classe moyenne,
2: mmh.
1: ils se sont mis à acheter à leurs propres enfants, euh, pas pour mal faire, pas pour les rendre diabétiques un jour, tout ça, mais ils se sont mis à acheter des boissons gazeuses parce que c'était l'accès à un meilleur niveau de vie ouais. auquel ils n'avaient pas eu droit, eux, comme enfants. Et puis, et, 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 et c'était comme une célébration de, regarde, papa et maman ont on réussi dans la vie. Mmh. Euh, donc, tu sais, c'est difficile de sortir un aliment de, de, de toute la connotation qui vient avec, ouais. que ce soit pour des raisons religieuses, des raisons de, de, d'appartenance, des raisons de souvenirs d'enfance. Mmh. Tu sais, il euh, y a tout ça qui est relié à l'alimentation. Et puis, je me rappelle un jour quand je faisais mes stages à, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'étais étudiante. Ouais. Et donc, je suis au département de néphrologie. Donc, les gens qui ont des maladies rénales. Et je dois aller... Donc, je suis étudiante, j'ai quoi, 22 ans. Je dois aller annoncer à un monsieur haïtien euh, qui a perdu un rein, d'accord? Donc, qui doit avoir une diète très sévère, contrôlée en protéines, en sodium et en potassium, parce que c'est ce qui est éliminé par les reins, d'accord? Et là, je me rends compte que lui, dans son alimentation, tout ce que je vais lui dire qu'il va devoir couper... Des légumineuses, tu sais, les légumes secs, les haricots rouges, euh, le, le plantain, les mangues, parce qu'il y a beaucoup et de ouais. potassium. Le, le, tu sais, tout ce qui, lui, probablement, le, le mène à sa grand-mère, au manguier, euh, ce qu'il y avait peut-être sur le terrain chez eux et tout ça, et ouais. je, je m'avais lui enseigné que funil, ça, alors. c'est fini pour lui, pour le reste de sa vie. C'est une catastrophe. J'étais... j'étais pas terrorisé d'aller lui enseigner ça, mais je me disais mais cet homme-là, je viens lui annoncer en, d'une certaine façon une espèce d'arrêt de mort. Mm, ben oui, ouais. il va vivre parce qu'il va aller en dialyse, il va avoir un, peut-être une, une greffe de rein un jour, mais je viens de, 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 de ruiner sa vie. Là, ouais. De lui annoncer une, une, vraiment une mauvaise nouvelle. Alors, tu sais, c'est, c'est profond, ouais. euh, les aliments, puis ce qui nous relie à ces aliments-là. C'est pas banal. Puis même, tu sais, une recette, c'est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Tu sais, il y a des recettes, il y a des savoir-faire, il y a euh, la sauce harissa au Maroc, puis la baguette française a été... euh, euh, La gastronomie française a été intronisée dans ce ce, ce patrimoine-là, mais tu sais, là, en Ukraine, avec la guerre, le le borscht, cette cette soupe à base de betterave, il y avait comme urgence d'immortaliser cette recette-là parce que ce n'est pas juste la recette, c'est aussi comment on se rassemble. Tu sais, le 1er janvier, c'est la soupe Joumou. Les Haïtiens, c'est la la soupe de la libération de, 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 de... De la délivrance d'Haïti. De, de en enfin, fait, tu sais, c'est tout un peuple. Alors, tu sais, c'est, c'est tellement profond. Si tu dis à un haïtien, tu ne pourras plus manger de soupe jumou pour le restant de tes jours.
0: Oui, dur. Oui. Ouais,
1: <rire> oui mais comme... c'est, c'est... C'est, euh, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais voulu travailler dans un hôpital. Oui, <rire> bah,
0: c'est, bah, c'est, c'est sûr que c'est <rire> tellement, tellement dur. J'ai, j'ai quelques médecins oui. aussi, euh, des pédiatres et, et chirurgiens dans, dans, dans mon entourage. Et c'est vrai que. Mais quand il faut annoncer quelque chose de dur à quelqu'un non. c'est quand même, c'est pas, ouais, il faut être préparé, il faut être informé ben, j'ai envie de dire presque, parce que c'est c'est, ouais. pff, c'est, c'est, Et c'est, c'est pour
1: euh... ça que je crois tellement dans l'importance, en enfin, fait j'ai consacré ma carrière, mais dans la prévention, tu sais.
0: Mille fois d'accord avec toi. Hein. Euh,
1: plutôt que de traiter des personnes malades, puis j'ai des collègues qui le font de façon admirable, qui sont en soins intensifs, qui sont en gastrochirurgie, mmh. qui sont sur des gros départements d'endocrinologie, là, tu sais, le ouais. diabète, l'hypertension, toutes les maladies du siècle, les, nos maladies chroniques, là, les, l'oncologie, les maladies cardiovasculaires euh, qui font un boulot extraordinaire. Mais moi, je me disais, est-ce, est-ce que je pourrais apporter euh, peut-être, un peu d'informations pour aider ouais. les gens à en prendre conscience parce que tu sais quand le problème de la nutrition ouais. c'est que ça fait pas mal quand ça va mal mmh. je te donne un exemple si tu as mal aux dents qui est une rage aux dents t'as un abcès ouais. mais tu t'en vas tout de suite chez le dentiste quelqu'un qui fait un infarctus il y a une douleur à la poitrine ça irradie dans les bras il s'en va il appelle les ambulanciers tout ça il s'en va à l'urgence c'est clair. quand as un cholestérol élevé un petit peu quand tu fais un petit peu d'hypertension, ouais. quand tu as des triglycérides un petit peu élevés, ça, c'est des indicateurs de santé. Hein? Quand tu as un, un excès de poids, ouais. un long, peu tu sais, il n'y a rien de ça qui fait mal. Donc, tu ne sens pas l'urgence de changer des choses dans ta vie parce que ça fait pas mal. Jusqu'au jour où, et je le souhaite à personne, mais tu tapes quelque chose, un mmh. incident grave qui arrive peut-être à beaucoup trop prématurément, hein, donc à 40, 45, 50 ans. Là, t'o- et là, tout d'un coup, tu as des signaux d'alarme qui se mettent ouais. à clignoter. J- on souhaite un infarctus à personne C'est... en bas âge, mais tu sais, je veux dire, ça peut arriver. Il y a des choses épouvantables qui peuvent arriver, euh, des maladies on, qu'on sait qui sont reliées aussi à, à, à notre mode de vie, à notre mmh. alimentation, soit des choses qu'on mange en trop ou des choses qu'on ne mange pas suffisamment. Alors, il y a des cancers, un tiers des cancers sont directement reliés à notre façon de de, de s'alimenter. Donc, tu sais... Et puis, c'est ça. Donc, il faut que tu... (rire) que tu essaies de convaincre les gens, mais ils en ressentent pas l'urgence parce que ça fait pas mal. Ouais. Bof, tu, il y a la, la notion de plaisir, excès, on de
0: plaisir, mais il y a, il y a en fait, il y a la jauge du plaisir. C'est, c'est bien de temps en temps, c'est même mais essentiel, mais si on est tout le temps dedans... C'est,
1: c'est fou parce que, parce que dans un sens, on est un peu mal fait comme être humain parce que, tu sais, le, <rire> quand tu clair. donnes à manger à un bébé... Il le sait, lui, quand il, a, il a atteint son niveau de satiété. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des signes évidents, là. Tu sais, il, ah oui. il crache la nourriture, ah oui. il se désintéresse, il regarde ailleurs, il repousse son assiette. Bon, tu sais, il est, il est rassasié. Ouais. Et puis, nous, les humains, on perd nos signaux comme ça, là, vers l'âge de bah ben, selon l'épisode de la médecine selon 3 à cinq ans là, là tout d'un coup là, la gourmandise se met de la partie puis là tout d'un coup oh, j'ai plus faim mais oh c'est tellement bon puis euh, est-ce que tu prendrais une petite pointe de tarte Quentin que tu le sais que t'as pas faim c'est si écoutes ton signal mais puis aussi qu'est-ce qui est dommage c'est que il y a beaucoup de gens qui perdent ce, ce contact ouais. avec le, les signaux de la faim et de mmh. la satiété et ça ça entraîne tout un dérèglement euh, quand est-ce qu'on mange? Quand, ouais. est-ce qu'on qu'on quand est-ce qu'on sait qu'on a faim? Quand est-ce qu'on sait qu'on n'a plus faim, surtout? Mmh. Ça, c'est beaucoup plus difficile. comment on
0: fait? Comment souvent?
1: Vas... Bon, tu ressens là, un, un gargouillis ouais. euh, dans le ventre. Tu il y en a qui deviennent de mauvaise humeur quand il faut qu'ils mangent. Ouais. Euh, on n'aimera pas personne, mais il y en a qui <rire> commencent à avoir des maux de tête, difficultés, de concentration. Tu le sais quand tu commences à avoir faim.
0: Ouais.
1: Mais c'est beaucoup plus difficile de savoir quand est-ce que tu n'as plus faim.
0: Mmh. Et et donc toi, question là, c'est parce que j'ai pas mal bourlingué comme toi, j'ai compris au moins plus de 40 pays et et ce serait bien qu'on en parle peut-être tout à l'heure, mais euh, tu vois moi j'ai un exemple criant, c'est quand je suis parti en Estonie il y a quelques années, on, on, j'ai, j'ai vécu avec des locaux euh, pendant plusieurs semaines et, et là je me dis mais ils mangent tout le temps euh, c'est, ils n'ont pas un, en gros un petit déjeuner un déjeuner un dîner euh, c'est euh, bah voilà c'est, ils mangent plutôt des petites portions mais toute la journée euh, et c'est assez voilà c'est pas franchement marqué comme en France par exemple où on a si je peux dire entrée plat euh, entrée plat dessert et puis c'est matin midi et soir alors matin bien sûr qu'il n'y a pas entrée plat dessert oh,
1: mais
0: ouais, mais tu le petit mais déjeuner c'est... à la française là alors, bah, Ah ben c'est tu peux en parler hein, parce que <rire>
1: Je te taquine, je te taquine, parce que moi, à un moment donné, la baguette, euh, la baguette. Le, là, pain blond, es, le oh là là. La baguette trempée dans le café, mais à un moment donné, j'ai mal aux mâchoires <rire> de mastiquer autant. Mais, mais non, c'est, c'est, en fait, je, je te taquine parce que nous, on est quand même euh, aussi de descendance anglo-saxonne et, ouais. et francophone. Donc, euh, nous, bon, tu sais, on a le. Les œufs au petit déjeuner, ouais, en, c'est eu, en France, les œufs, vous les mangez plus à midi ou le soir, une petite omelette. Ça c'est...
0: dépend qui, hein. ça, ça commence à changer ouais. hein, maintenant. Mais euh...
1: ça aussi, ça change, t'as raison, t'as raison. Mais c'est juste que nous, on rigole parce qu'un petit déjeuner français, c'est pas un déjeuner. Mais ouais. c'est, c'est une cigarette avec un café au, au café ouais. du coin.
0: Mais ouais. non, avec <rire> beaucoup de sucre, hein. ah oui, c'est ça. Avec beaucoup
1: de sucre. <rire> mais non, non, mais c'est... c'est euh... T'sais, les Estoniens, tu, tu les as observés, c'est fascinant, puis moi aussi, j'ai beaucoup voyagé, puis il n'y en a pas un seul modèle alimentaire, puis c'est bien correct qui mange toute la journée, puis ouais. c'est bien correct quelqu'un qui, qui, va, euh, qui va diviser sa journée en, en trois repas ou en deux, deux gros repas, ou, ouais. euh, ou quelqu'un qui va faire un jeûne intermittent pour toutes sortes de raisons de santé ou pas, mais je veux dire, c'est... Moi, ça ne me dérange pas, ça. Il n'y a, a pas une seule vérité. Puis tu sais, il y a des gens qui ont une tendance à l'hypoglycémie mais il faut qu'ils mangent, qu'ils fractionnent leur repas plus souvent dans la journée. Ça, c'est, c'est, ça dépend aussi de ton travail. Ouais. Moi, j'ai déjà animé une émission, puis c'était un peu une émission matinale à, ouais. à la télévision, et c'était un travail de nuit. Alors, je me levais à 3 heures du matin. Je peux jure que ça, je peux jurer que ça euh... perturbe ouais, ton ouais. rapport aux aliments puis au repas. Donc, les, les infirmières qui travaillent sur des quarts de nuit, de jour, de, 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 de soir, mm. euh, les, les ouvriers qui commencent très tout le matin, ou, et je te jure que je compatis avec eux. C'est ouais, pas ouais. évident de... de, de Ouais, de répartir tes aliments, tes repas. Il euh, euh, y a de la fatigue des fois qui, s'a, qui s'accumule là-dedans, euh, ah ben un, une perte euh, ouais. d'appétit, euh, et un manque d'énergie parce qu'il n'y a pas assez de protéines au repas. Il y a un sérieux souci. Puis on vicieux, est plus mais... dans les
0: émotions. Et donc, du coup, bon, ben là, pour compenser, euh, on va très vite mmh, grignoter.
1: En fait, les études ont démontré que, puis je l'ai vécu, ouais. le manque de sommeil te fait. Euh, te, te donne plus de rage de sucre, puis c'est un peu normal parce que quand tu manques de sommeil, tu as besoin d'énergie, puis la, ouais. la première source d'énergie la plus facilement biodisponible pour le corps, c'est, c'est, c'est le sucre. C'est le enfin, sucre rapide le sucre, d'ailleurs. De dire, ouais, mais, ouais, ouais. Alors souvent, tu as une rage de sucre pour compenser ça. Hmm. Et souvent, les gens se trouvent à, perdre, à prendre du poids avec le temps ouais. parce que leurs repas sont mal équilibrés, puis c'est pas facile. Ouais.
0: Et puis changer oui. une habitude alimentaire, une fois que c'est ancré, bon ben c'est, c'est, c'est complexe, mine de rien. C'est complexe,
1: mais ça se fait, mais ça se fait. Et, mais se mais fait. Se fait. et, et du coup, ça ouais. serait quoi
0: tes petits tips, toi, pour changer euh, Voilà, je, je suis quelqu'un qui est en surpoids, qui mange beaucoup de sucre. Et, euh, co- comment, comment changer, en fait C'est quoi le, peut-être le premier pas euh, pour susciter la prise de conscience euh, derrière, avant d'aller voir le médecin quand même Ça serait dommage
1: oui, bien, tu sais, la prise de conscience, souvent, les gens mangent et ils ne sont pas conscients tout ce qu'ils sont capables de, 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 d'engloutir en regardant un, un, une série sur C'est Netflix clair. le soir devant la télé ou devant leur écran, tu sais il y, y a des automatismes aussi qui se font les gens maintenant mangent euh, dans leur voiture euh, ils vont au service au volant ils vont enfin je sais pas si vous avez ça en France mais nous on a ça là, tu peux aller au McDonald ouais. reste dans ta voiture bon euh, alors les commandes à l'auto les trucs qu'on peut faire livrer par euh, Uber Eats eh oui. On peut maintenant manger dans des contextes non alimentaires. Tu sais, il y a des ici chez nous, il y a des librairies. Tu vas faire ton supermarché, tu gens genre chez Carrefour ou chez ouais. Monoprix ou tout ça, et, et il y a une espèce de bar à salade où tu peux manger euh, ouais. sur place. Alors... Tu peux aller faire un plein d'essence au garage et puis tu peux manger euh, des, des, des trucs. Mmh. Tu vas acheter du papier euh, d'imprimante dans ton bureau en gros et tout. Puis à la caisse, il y a toutes sortes de bonbons puis de cochonneries. Écoute, c'est, c'est, on est dans une société euh, obésogène qui favorise le développement de l'obésité, qui, qui mmh. favorise le fait qu'on on bouge de moins en moins et les occasions de manger sont... De plus en plus euh, euh, répandu et ouais. de plus en plus dans des endroits moins traditionnellement associés à des contextes alimentaires. Mmh. Donc, première, première constatation que je, je, je dirais à cette personne-là, c'est d'abord une prise de conscience de ça. Ouais. Euh, comment on fait pour résister aux tentations? Puis, si tu as bien mangé, souvent là, ce n'est pas compliqué hein, les ajustements, c'est les gens ne répartissent pas bien les protéines dans la journée. Alors, les protéines, c'est ce qui nous ce qui soutient notre euh, ça s'était plus longtemps, il y a comme une espèce de quand on digère les protéines, ça donne, oui, de l'énergie, mais il y a un espèce de plateau qui nous permet mmh. de nous rendre jusqu'au prochain repas, ou jusqu'à notre entraînement après le travail, ou, euh, bon. Et donc, souvent les gens mangent beaucoup de glucides, beaucoup de féculents. Ouais. Bon, Une baguette avec un café. Ici, quelqu'un va manger une rôti, euh, euh, un toast, un pain grillé avec la confiture, ouais. avec euh, ouais, un café. Un bagel. Ouais. C'est, c'est très, pop... c'est très euh, montréalais, ça, les bagels, mais les bagels avec le fromage à la crème, bon, mais le fromage à la crème, euh, il ouais. n'y a, 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 a pas de protéines là-dedans, donc il y a plus de crème que de fromage. Donc, tu sais, ce n'est pas des choses qui sont soutenantes. Alors, sur le coup, tu as un muffin au chocolat. Mmh.
2: C'est
1: une hérésie. Tu sais, t'as, donc, tu n'as pas de protéines et ça ne te soutient pas suffisamment. Alors, entre les deux repas, tu as soit une rage de sucre ou une baisse d'énergie. Mmh. Euh, et là, tu te reprends au repas suivant ou tu arrives du travail le soir, tu es complètement famille, tu coupes un saucisson parce que là, il faut que tu prépares le spé et puis là, tu mangerais les murs tellement t'as faim. C'est clair. Donc, le problème, c'est pas qu'on manque de protéines en Amérique du Nord, mais le problème, c'est qu'on les répartit mal dans la journée, et puis ils sont tous. Au repas du soir, où tu vas avoir, hmm. euh, ici, chez nous, le repas du soir, c'est le, le plus gros repas de la journée, okay. souvent. Pour la majorité des gens qui vont manger un petit sandwich le midi avec, euh, encore une fois, très peu de protéines, un, 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 un plat de pâtes euh, aux légumes, hmm. tu sais, euh, ben tu n'as pas assez de protéines pour te soutenir. C'est clair. Et, et donc, euh, les gens qui décident de, de devenir végétariens aussi, je me rends compte que c'est pas tout de couper la viande. Mmh. Par quoi tu la remplaces? Ce n'est pas trois pois chiches dans ta, dans ta salade ou dans ton couscous qui vont faire le travail, ce n'est pas suffisant. Ouais. Alors, c'est, souvent, les gens veulent bien faire, mais en voulant faire changer un comportement pour bien faire quelque chose, ils se trouvent à créer des, des problèmes. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas du tout clinicienne. Alors, je ne prêche pas pour ma paroisse parce mmh. que je ne fais pas de bureau, euh, puis de, 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 de pratique privée, mais. Tu sais, les gens, ils vont voir leur dentiste une fois par année, deux fois par année. Mais ce serait bien que les gens puissent aller consulter un nutritionniste ouais. juste pour, cette, pour rajuster des petites choses puis pas attendre qu'ils ont un diabète confirmé à l'insuline ouais. ou, ou euh, qu'ils ont une y hypertension épouvantable ou hmm. euh, qui ont eu des problèmes de santé plus graves.
0: Oui, c'est vrai c'est, que c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu sur...
1: ajustement. Ouais, oui, c'est un peu surnommant quelque Le conseil part. que je pourrais te donner, tout, comme toi, euh, Quentin, est-ce que tu aimes je sais pas, es-tu plus dans sucré dans salé salé
0: ben Moi, je suis en euh, je, je train de me rééquilibrer, tu vois. Je, je, je suis, c'est un peu kiff-kiff. Avant, j'étais okay. 100 salé. Euh, en tant que oui. breton que je suis, on est plutôt salé. Quoique, tu me le le Kouinaman euh, rempli de beurre et de sucre.
1: <rire> c'est... c'est bon, le Kouinaman. Mais, mais tu sais, c'est ça, parce que tu vois, parce que je pose la question, mais tu sais, quelqu'un qui est très salé, comme ouais. tu étais, euh, qui adore les noix, les charcuteries, les ah fromages, ouais, et Alors, vrai. cette personne-là, si tu lui expliques que dans un menu au restaurant, ils ne sont pas obligés de prendre un dessert, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne donne rien. Ouais. Toi, ça ne t'intéresse pas, le dessert, tu vois. Ouais. Toi, c'est les frites mayonnaise avec les moules. Ouais. Puis, tu sais, bon. C'est
0: plutôt une entrée qu'un dessert, t'sais... ouais.
1: <rire> <rire> oui! Alors, puis alors qu'il y en a d'autres, c'est, c'est la dent sucrée, ouais. un vrai repas. Ce n'est pas un vrai repas s'il n'y a pas un dessert à la fin. Mm. Bien là À ce moment-là, ces gens-là, tu les accompagnes en, en faisant des choix, ouais. en leur disant « Écoute, peut-être que si tu veux manger... » Puis c'est quoi une différence entre une crème caramel et une crème brûlée? Mm. Bien, la crème caramel est faite avec du lait, puis la... même si ça s'appelle crème. Puis la crème brûlée, c'est faite avec de la crème. Mm. Donc, tu as beaucoup moins de calories dans une petite crème caramel. C'est un dessert sage, une petite crème caramel. Mm. Ou comme une salade de fruits tu sais, je veux dire c'est un dessert sage ouais. quelqu'un qui a besoin de sucrer euh, ben c'est, c'est une panacotta tu sais, il y a des, il y a des... Il y a des, des, des possibilités aussi, ouais
0: hmm. de faire
1: tu... plaisir aux gens.
0: Et, et du coup, là, comme ça, tu, tu aurais un, des sites internet où tu aurais peut-être une application ou des applications qui, euh, qui, euh, qui permettent de connaître rapidement, en fait, euh, ben voilà, combien de calories une panna cotta globalement ou ce euh, genre de choses. Parce que c'est vrai que c'est, c'est, ça serait intéressant, justement, qu'on ait, qu'on ait ces Mais infos. Quoi.
1: Tu vois, moi, je ne trouve pas ça intéressant. Non moi, je trouve pas okay. intéressant parce que si tu me demandes, Quentin, j'ai aucune idée combien de calories je mange dans une journée. Mais je peux te dire si j'ai, j'ai, j'ai trop mangé dans le temps des fêtes ouais. puis si je suis serré dans mon pantalon. Oui, coup, c'est Donc, mais moi, je trouve que c'est pas important de savoir il y a combien de calories puis je vais t'expliquer pourquoi. Hmm. Si tu achètes un sac de noix Ouais. Il y a beaucoup de calories dans les noix. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de matières grasses naturellement présentes dans les noix de cajou, dans les pacanes, dans les noix de ouais, Grenoble.
0: Brésil, bref, Alors, ouais.
1: tu sais, c'est bien mieux de manger une poignée de noix qu'une poignée de chips. Bien de sûr. Croustilles. Hein? Alors, c'est pas une question de calories ici, c'est une question de comment tu vas être nourri. Mmh. Il y a une différence entre manger et se nourrir. Tu peux manger à ta faim et être très mal nourri, avoir très mal nourri ton corps. Donc, moi, les calories, ce n'est pas un critère parce que, en, euh, dans ton temps j'ai fait, un, par exemple, un gâteau fruit un peu à l'anglaise avec ouais. plein de fruits secs, fruits confits, plein de noix. Je te jure que dans une petite tranche grosse comme ça, si je m'en vais ce qu'ils te font, euh, ça fait le travail hein, parce okay. que c'est. c'est il <rire> y a beaucoup de calories dans un petit volume. Donc, c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'appétit. Ouais. Chez nous, on aime beaucoup les carrés aux dates il y a des. Y a des, y a des, y a des il y a des trucs comme ça qui ont beaucoup de calories dans un petit volume. C'est bien pour ma mère, par exemple, qui a 85 ans, qui n'a pas beaucoup d'appétit, ouais. qui ne pourra pas manger un gros volume. Mmh. Alors, donc la calorie, elle, elle devient secondaire. C'est pour ça que je te disais, ce n'est pas, imp- pas important. Euh, et, 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 et donc, non, je... je, je tu sais, vous avez le, le Nutri-Score en France, nous, on n'a pas encore ça ici chez nous, mais tu sais, je dirais aux gens, écoutez, la première chose que moi... Comme nutritionniste, je fais quand je vais à l'épicerie, je suis devant l'allée des céréales, ouais. je suis devant l'allée des barres je suis devant l'allée des biscuits, des croustilles, parce que oui, j'en mange, OK? Et je veux... C'est quoi la première chose, tu penses, que je regarde, moi? Je dis ça en conférence, j'adore ça, voir les risques. Moi, nutritionniste, la première chose que je regarde sur un emballage um... pour savoir si je l'achète ou pas...
0: Euh, bonne question. Euh... Tu as deviné
1: que ce n'est pas les calories.
0: <rire> <rire> oui, non, c'est, c'est, c'est sûr. <rire> c'est le taux de sucre. La ouais,
1: première chose que je regarde, c'est la liste des ingrédients.
0: Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. Le,
1: le tableau de valeur, là, ouais. il est intéressant pour comparer deux produits en, entre eux. Par mmh. exemple, tu es VG, tu achètes une saucisse euh, végane, ouais. et puis tu veux comparer celle qui a peut-être moins de sodium que l'autre. OK. Ou, tu, tu as une tendance à l'anémie, euh, tu veux comparer lequel, laquelle des deux céréales a le plus de fer, tu vois? Mmh, ouais, je c'est, vois? C'est des choses qui sont intéressantes comme ça, mais c'est vraiment au niveau secondaire. La première chose, c'est la liste des ingrédients. Mmh. Alors, tout de suite, tu sais si... Euh, et puis, je faisais ça avec mes enfants quand ils étaient tout petits, OK? Mmh. Moi, je n'ai jamais eu ça une crise à l'épicerie avec mes enfants, pas parce qu'ils sont plus fins que les autres, pas du tout. Parce que je leur apprenais à lire une étiquette. Alors mon fils, qui, mon fils, il voyait une céréale sucrée, évidemment avec des personnages, hein? bon, ah ben, Ce genre de produit ultra transformé qui n'existe pas, là, des petits anneaux de toutes les <rire> couleurs, là, ouais, ouais. ne hein, pas les nommer. Alors là, il me dit maman, est-ce qu'on peut acheter les céréales Puis là, je disais, mais je sais pas, chérie, on va regarder si, si, qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dedans. Et là, je l'apprenais à lire. Même il y avait, il <rire> y avait six ans, tu sais, S U u creux. Ah ben chérie, c'est, c'est pas des céréales? C'est du sucre. Alors, on le remettait sur sur, les, sur, les, sur la, la tablette, puis jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose au moins c'est, je sais pas, avoine ouais, ou, bien sûr. ou blé ou orge ou quelque chose qui était le premier ingrédient, tu sais. Et ouais. Euh, donc, euh, ouais, donc c'est toujours la liste des ingrédients. Tu sais tout de suite si une barre énergétique, ben, celle qui commence par euh, tous les indésirables,
0: bon mais c'est que... Parce qu'on
1: sait qu'ils sont placés par ordre décroissant mmh. en termes de quantité donc si plus c'est au début de la liste ben plus y en a
0: et ouais donc ça c'est ça, super tu n'as
1: hein. pas besoin d'un doctorat en nutrition pour pour comprendre ça ouais. n'importe qui peut aller à l'épicerie puis regarder ça en enfin, fait, je dis n'importe qui, C'est pas c'est vrai. D'alimenter. Je pense aux gens qui ont des... des je pense aux, aux immigrants, je pense aux gens qui, qui sont intelligents. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais parfois, le français, ce n'est pas leur langue première. Bien ou, sûr, ouais, c'est vrai. L'anglais, c'est plus difficile à déchiffrer. Euh, mais oui, hum. c'est un bel exercice. Puis là, <rire> j'ai des amis qui, m- qui me disaient... « Oui, mais attends, là, ça finit plus. Là. J'ai passé deux heures à l'épicerie. » parce que... Non, mais tu fais pas ça à chaque fois que tu vas à l'épicerie. Ouais. Tu le fais la première fois que tu achètes un biscuit, puis après, tu le sais. Puis là, après, il y a une nouvelle marque qui arrive sur la tablette, puis tu peux regarder. Mais quand tu achètes ton ouais. sac de croustilles, tu sais... Euh... Comme là, j'ai vu le croustille aux légumes du jardin. ben voyons donc. <rire> Mais les experts légumes en marketing, ils sont forts, là. Sont légumes du jardin. <rire> tu sais, c'est des poudres qu'on ajoute, puis c'est quoi? C'est des chips, puis probablement qu'on nous vend ça plus cher que juste... Pomme de terre, huile, sel. Hein?
0: Ah, mais c'est, c'est sûr. mieux hein.
1: d'acheter la pomme de terre, huile, de sel que la croustée <rire> ou légumes du jardin en vous donnant bonne conscience que vous n'aurez pas besoin de manger votre brocoli ou vos petits pois euh, aujourd'hui.
0: <rire> non, mais ça, c'est, ça, c'est clair.
1: Ça m'enrage, <rire> Quentin, ça m'enrage. Ouais, je... L'abus dans le marketing euh, des aliments, là. Ça, j'ai, j'aurais envie de crier. Puis un jour, je me, je, je me plaisais à penser que j'aimerais donc avoir une baguette magique. Oui puis aller chez Carrefour, là OK, en pleine nuit, puis enlever tout ce qui est de la cochonnerie. Et je laisserai la tablette de chocolat noir et je laisserai la baguette blanche, OK, raffinée, de farine raffinée. Je la laisserai. C'est des aliments de base, OK, je laisserai ça. Mais, mais tout ce qui est inutile, qui est qui, qui vraiment... Euh, du, qui empoisonne les gens parce que ça, ça crée des problèmes de santé... Euh, j'aimerais voir quel pourcentage de, de, des 40 000, 50 000 aliments qu'il y a en épicerie là, dans un, ouais. un, un, un supermarché de taille moyenne. En tout cas, en Amérique du Nord, il y a à peu près entre euh, autour de ça 40 000, 45 C'est 000 produits différents. différents. Combien il y en, y en, y en resterait?
0: Je serais donc curieuse. Ouais, ouais, ouais Tu. Hey, d'ailleurs, question. Tu connais Marion Caplan Ça te parle ben oui,
1: eh ben oui. Tu oui. connais Marion.
0: elle ah, qu'elle est, ben elle, elle ben est passée j'avais... dans notre podcast j'avais aussi. Mais pas, pas
1: personnellement, mais euh, j'ai, j'ai lu. Euh, Powerbiotic, notamment,
0: euh, qui est avec euh, puis elle a développé le vitaliseur aussi de, de, de Marion, euh, donc pour pour cuire à la vapeur. Euh, vous vous ressemblez énormément dans votre discours et, et dans votre prise d'opp- d'opposition. Euh. <rire> donc, euh, si, si, si tu veux moi je, je, je peux te mettre en relation avec elle sans problème parce que là vous avez des super sujets euh, à, à oh, discuter oui. et elle vient souvent en, en amérique euh, donc du coup euh... c'est
1: vrai ben oui absolument j'aimerais ouais. beaucoup ça il y en a une autre qui ça s'appelle pas marion ouais. mais elle s'appelle euh, Mary, Mary, marion marion Nestle, ça s'écrit comme Nestlé.
2: D'accord, OK. Marianne
1: Nestle, c'est une Américaine, professeure à l'université euh, dans l'État de New York, ouais. euh, qui a écrit beaucoup de bouquins qui s'appellent Food Politics, hmm. ou aussi elle a écrit un livre qui s'appelle What to Eat. Alors, elle a fait, okay. elle fait le, littéralement toutes les allées dans un, un supermarché. Et puis, euh, elle explique euh, chaque catégorie d'aliments. Puis c'est vrai que des fois, Quentin, je suis contente d'avoir un diplôme en nutrition quand je vais faire mon épicerie, hmm. pour apprendre à, à, à se démêler à travers tous ces pièges-là, tous ces, toutes ces subtilités que, que, que prend l'industrie, euh, certaines industries alimentaires, euh, pour, pour déjouer les consommateurs. Je trouve ça indécent. Je trouve que hmm. ça devrait... C'est pas les nutritionnistes qui devraient être des polices de l'assiette. C'est des, 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 L'état? des gens qui ont des postes... Euh, euh, à l'échelle gouvernementale, qui devrait mmh. mieux réglementer et puis être plus sévère avec l'industrie qui, 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 qui se moque des consommateurs. C'est? Ouais. Ouais. Parce que les aliments, ce pas des, des denrées de consommation comme les autres. Ce n'est mmh. pas comme aller acheter un micro-ondes. C'est okay? c'est, les, les, les aliments, c'est, ça, nous, ça peut nous rendre malades euh, si on, on, on mange mal. Alors, euh, je trouve que c'est terrible quand l'industrie alimentaire donne. Euh, oh, cinq ans pour faire un changement de, de, de réglementation, par exemple sur la teneur en sel de quelque chose, sous prétexte que ah oh, mm. là ça change toutes leurs recettes, c'est compliqué, il va falloir faire refaire les étiquettes. Ah oui, mm. mais quand c'est à la mode de manger sans gluten et quand c'est à la mode de manger keto, ah ben, de keto, switch, euh, ah, bien ben là rapidement. tout à coup on est capable de sortir un produit là ouais. en six mois, il est testé, hein, brandé, il est sur les, les tablettes, puis euh, c'est drôle comment ça on est capable de répondre vite aux besoins des consommateurs.
0: Je, je suis complètement en phase avec toi et c'est vrai que quand on parle de gouvernement, dans le gouvernement il y a aussi le pôle santé. Le pôle santé coûte beaucoup d'argent. Je pense à la France. Hein. On a la sécurité sociale. Qui, on a la chance d'avoir un des pays au monde qui, qui, qui donne oui. beaucoup hein, pour ses pour citoyens. Euh, et quand on regarde en fait ben, le, 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 le coût que, que ça engendre, en fait, la malnutrition. Parce que ben, une malnutrition, ben, c'est l'obésité, c'est les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives oui. aussi euh, qui sont liées. Bref, il y a tout un tas de choses. Et, et oui. c'est vrai que si on faisait de la prévention comme tu aimes le dire bon bah c'est clair il n'y a pas photo mais sauf que c'est moyen long termiste versus le court termiste où on veut des résultats vite et ça c'est bon ouais je, je... absolument on va tu,
1: de faire des petits ajustements dans son alimentation, ça, c'est pas juste à moyen ou à long terme. Tu vois des résultats tout de suite. Ouais. Tu as plus d'énergie, tu te sens une meilleure humeur, tu as mieux dormi, euh, tu as peut-être réduit ta consommation d'alcool, ouais. tu as peut-être ajouté plus de fibres dans notre alimentation ultra raffinée, tu mmh. sais. Euh, puis c'est ça qui est le fun aussi de voyager. Des légumes secs pour remplacer, on ne peut pas continuer à manger de la viande comme on le fait.
2: C'est
1: clair. Euh, c'était drôle parce qu'en Argentine, où on est dans les champions du monde ah bah, de la consommation ouais. de la viande, <rire> rouges, il y avait quand ouais. même des manifestations véganes que j'ai vues. Alors je me dis, bon, il y, y a aussi ici un mouvement, pour... pour... mais, mais ce n'est pas pour en faire une religion de pensée de, 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 de comment tu manges ou comment tu ne manges pas, mais c'est que la planète ne peut pas continuer comme mmh. ça, à ce rythme-là, à, 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 à nourrir. Euh, on ne peut pas continuer à manger de la viande en, en quantité comme ça, ni pour notre santé, ni pour celle de la planète. Alors, tu sais, les légumes secs, mm-hmm. quand tu vas dans les pays euh, euh, latino-américains, quand tu vas euh, dans les pays de l'Afrique du Nord, dans les pays asiatiques, tu sais, avec le, le, le soya, avec... Euh, on est capable de... On, on sait comment cuisiner ces, ces mmh. aliments-là. On sait que, Et ça, ça coûte pas cher. Ouais. Ce sont des bombes ouais. nutritionnelles fabuleuses.
2: Mmh.
1: Euh, c'est riche en protéines. Il y a des fibres. En tout cas, il y a tout un, 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 un beau euh, pédigree, là, ouais. de, de, d'avoir d'inclure ces aliments-là au menu plus souvent. Mmh. De, c'est, ça ne veut pas dire de tout changer. Il faut y aller doucement. Ce n'est pas de faire des changements du jour au lendemain, mais, mais d'y aller progressivement, d'ajouter un euh, des haricots dans son, sa soupe aux légumes, mmh. d'ajouter euh, des pois chiches dans, dans une salade, d'ajouter, euh, ouais. de faire un plat de lentilles à un moment donné. Tu sais. Et puis oui, il peut avoir un peu de lardon puis il peut avoir un peu de, de, de saucisson. Ce n'est pas interdit, ouais. mais, mais c'est, tout d'un coup, la viande n'occupe pas la majorité de l'espace tu sais, mmh. dans ton assiette. Ça devient un peu secondaire. Ouais. Parce que malheureusement, la viande définit beaucoup encore dans nos sociétés occidentales, mm. le repas. Qu'est-ce qu'on mange pour souper, Quentin? On va se faire un saumon, j'ai, on va en manger du poulet, j'ai, euh, du genre oh, on, poisson j'ai fait un bœuf ouais. mm. C'est toujours le, la viande qui définit qu'est-ce qu'on va manger. Mm. Tu ne vas pas dire, ben, j'ai un chou-fleur, Et peut-être ouais. qu'on pourrait se faire un gratin. Ah, oh, ben j'ai, euh, <rire> j'ai des lentilles, on va se faire un petit sac. C'est, c'est encore beaucoup mm. la viande qui trompe dans, dans nos assiettes occidentales, okay. alors il, faut, il va falloir repenser ça, il va c'est... falloir... Euh, ça va faire du bien à tout le monde. C'est quoi une assiette santé, alors, du coup?
0: Oui, non, mais je suis en phase avec toi, Hélène. Mais tu, tu parles de, d'assiette santé, de, parfois. C'est quoi mmh. une assiette santé, du coup, là, on, on est dessus?
1: Mais alors, oui, tu as fait raison de, de, de faire le lien, parce que, tu sais, l'assiette santé, pour bon nombre de, 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 de Québécois, de Canadiens, surtout, puis nous, on a beaucoup de beaux bœufs aussi dans l'Ouest canadien, okay. puis on en a euh, dans les Maritimes, puis on en a au Québec, mais... Euh, beaucoup de gens définissent l'assiette comme le gros euh, T-bone, tu vois ce que je veux dire, là, le, 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 le gros morceau de viande, le gros contrefilet, peu importe, euh, dans l'assiette avec euh, la pomme de terre au four, puis le petit bouquet de persil, c'est à peu près le légume. Mmh. Tu sais, c'est, c'est, c'est complètement démesuré. Ouais. Le problème du fast-food, c'est pas le burger c'est ce qui vient avec. Mmh. S'il y avait quelque chose que j'avais à manger, moi, dans un trio, ouais. ben c'est le burger, mais la frite puis la boisson sucrée qui viennent avec, tu sais, mmh. c'est des calories superflues, c'est salé, c'est, c'est un tsunami de sucre, les ouais. boissons sucrées, parce que ça demande aucune mastication, alors tu t'avales ça à une vitesse folle. Même les gros, gros smoothies qu'on nous sert, même si c'est fait à base de jus de fruits puis de, de fruits, c'est, 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 c'est formidable. Mais regarde les portions, c'est énorme. Alors, ah ouais. c'est, c'est y tout y ça plus qui t'a qu'en, qu'en, qu'en Europe. Quoi. Euh, euh, donc, l'assiette santé, c'est quoi une assiette santé? Tu n'as pas besoin de, de, de balance de cuisine, tu n'as pas besoin de sortir un ruban mesuré, mais grosso modo, quand tu regardes ton assiette, il faut que les trois quarts de ton assiette, ce soit des végétaux, mm. que ce soit des, 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 des produits céréaliers, un grain, un riz, un, un couscous, euh, de l'orge, une pomme de terre, des pâtes, peu importe, mais, ouais. puis ensuite puis une, une, beaucoup de légumes. Les gens devraient manger, doubler la quantité de légumes qui se préparent, doubler mm. la quantité de légumes qu'ils mettent dans leur assiette. Forcément, ça réduit un peu l'espace pour, pour euh, ce qui est animal, ou ça, c'est pour les gens qui sont omnivores, bien sûr. mais ouais. Il faut revoir ça. Puis si les gens sont végétariens ou véganes, à ce moment-là, ben la pro- les protéines qui ne viennent pas du monde animal, il faut, il, faut les, il faut qu'il y en ait suffisamment aussi dans, dans le monde végétal. Alors, des noix, des graines, euh, ajouter des graines mmh. dans une salade plutôt que des croutons et ouais. C'est merveilleux, ça ouais, donne ouais. le crunch, mais tu es mieux nourri, c'est plus complet, c'est, ça, ça oblige à mastiquer, il y a des fibres, il y a du sais, il y a plein, plein de choses qui viennent avec ça <rire> comme bonus. Donc, c'est toujours quand j'ouvre la bouche pour manger quelque chose, est-ce que je vais juste manger ou est-ce que je vais me nourrir hmm. également?
0: Ouais. Non, mais je, 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 tu, tu prêches un convaincu là-dessus et, et, et tu parles de mastiquer à plusieurs reprises. Et en effet, il y, a une, il y a une liaison avec la satiété aussi derrière. C'est vrai que si je mastique, ah, si je prends le Il y, temps... y a même
1: une liaison avec. J'ai vu un, un, un dentiste, dans un concret de dentiste, qui avait fait une présentation extraordinaire sur ou un anthropologue, écoute, sur la taille de nos molaires. Tu sais, l'homme ben de ouais. Comagnon ou l'homme, euh, l'homo sapiens, là, il y avait des énormes mâchoires, pourquoi? Mais il devait tout mastiquer, ouais. même des écorces, Et
2: oui. ben même oui. des
1: trucs. Et là, nous, on arrive dans une alimentation ultra-raffinée où tout est... Tu tout est... sais, on a enlevé les fibres des aliments, des farines, de toutes sortes de choses. Euh, on, on, on mange de plus en plus de calories liquides avec une paille euh, à, à, en buvant des choses. Donc, ça n'exige pas de mastication et du coup, tu fait... as vu du coup, hein, t'as vu la,
0: l'influence que tu as sur moi. C'est, c'est, du coup, parce que j'arrête pas de le dire, c'est, lire, c'est le coup ça? du que je... Du <rire> <rire> <Mais, rire> même bien.
1: coup, euh, quand on mastique, ça ralentit la vitesse à laquelle on mange, ça ralentit la vitesse d'absorption des aliments. Mmh. Donc, ça n'arrive pas dans notre estomac euh, comme un tsunami. Ouais. es obligé, si tu manges une orange au lieu d'un jus d'orange, mmh. quand tu mastiques une pomme au lieu de boire un, un verre de jus de pomme, les de ados quoi. diraient caler un jus de pomme. Tu sais, ouais. Dans les boîtes à lunch, on n'est pas obligé de mettre une un petite boîte de jus. Ça peut être de l'eau, la boisson numéro un. Mmh. Ça, quand même, en Europe, je, vous avez de l'avance sur nous dans le sens où nous, on a de l'eau ex- d'exceptionnelle qualité chez nous, puis on a ouais, beaucoup ouais. d'eau, mais... Tu sais, tu vas au restaurant, littéralement, on on va te demander, est-ce que vous aimez de l'eau gazeuse ou plate? Avant même de te demander si tu veux un verre de vin, c'est d'abord de l'eau. Puis l'eau, ça devrait être la boisson numéro un de choix pour nous hydrater toujours. Le reste, c'est des gâteries. Donc, donc c'est ça. Alors, quand on mastique, ça nous oblige à manger plus lentement. Puis, à un moment donné, ben, tu n'as plus faim. Mais mmh. la quantité de bouffe que tu peux engloutir, puis c'est vrai, là, l'affaire du 20 minutes, là, que ouais. ton cerveau a besoin de, d'à peu je près connais. 20 minutes pour savoir que ben, là, tu es en train de t'occuper de ta faim, tu es en mmh. train de te nourrir ton corps, puis là, tu as des aliments qui arrivent dans l'estomac. C'est vrai que ça prend ça, 20 minutes, ouais. avant que le cerveau reçoive ces signaux-là. Ouais. Alors, tu peux vraiment engloutir une quantité phénoménale d'aliments, et là, tiens, je vais l'utiliser, et de calories. Oui, oui. Euh, en trop, mm. probablement inutilement. Euh, et parce que, parce que tout est ultra raffiné, ton ouais. fast-food, les frites c'est mou, les, les hot-dogs c'est mou, les beurres c'est mou, les trucs ouais. sucrés c'est, c'est triangle, plein de trucs, ouais. c'est plein de calories euh, inutiles. Donc, euh, ouais.
0: Ça, c'est... La maturation, c'est important. Exactement. Et, et, euh, je... Après, on va, on va aller sur des questions un peu plus d'ordre personnel, j'ai envie de dire, sur, sur toi, Hélène. Mais, euh, mais quelle influence ont eu les voyages dans ta façon de, de voir la, la cuisine, de voir l'alimentation
1: oh, j'ai, j'ai tellement cette chance-là de voyager. Mais quand je dis voyager, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Hein. Ouais. Tu sais, c'est Grand le Québec. Je pense que la France, ça rentre quoi quatre fois dans le Québec.
0: C'est possible. Donc, je euh, sais pas exactement.
1: même quand je vais en France, voyager d'une région à l'autre, c'est même pas les mêmes aliments.
0: Ouais, c'est, Un c'est jour,
1: vrai. je suis euh, dans le bout du canal du Midi, puis euh, à l'automne, et euh, écoute, ou alors tu manges du foie gras à tous les jours ou du magret de canard ou du confit de canard ou des gésiers de canard confit à tous les jours. On change de région, on arrive dans le Languedoc-Roussillon, puis là, tout d'un coup. Euh, je dis à mon mari, Ah, oh, ce serait bien, un, un petit foie gras pour accompagner, je ne sais pas quoi. Alors on cherche du foie gras dans le village. Puis la dame, ré... la dame elle me répond. Je dis, mais est-ce que... où est-ce que je peux trouver du foie gras ici? Écoute, je suis à 15 km hein, de, de l'endroit où j'étais, okay. où ils en mangent tous les jours, ou, à... ou presque. Puis là, la dame elle me dit, du foie gras, mais vous n'y pensez pas, on mange ça à la Noël. La Noël, <rire> bon d'abord, moi, je n'ai jamais entendu la Noël.
0: Ah, là... mais là, c'est, c'est que dans le sud. Non, mais
1: Ok, mais c'est parce que... Oui, ok. Mais c'est là que tu comprends que... Tu sais, oh, je t'aurais tellement de choses à te raconter, mais c'est comme ça que le guide Michelin s'est développé. Bien sûr, hein, hein. Il vendait des pneus, mais là, les gens avaient des voitures, puis là, ils allaient se promener à la campagne, puis là, ils découvraient des petites auberges, des bonnes tables, des bons restos, puis bon. Alors, quand tu te promènes d'une place à l'autre, d'un village à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, mmh. ben, la nourriture, c'est une langue. Hey, ouais. Au même titre que le polonais, le portugais, le mandarin. Mmh. Quand tu te mets à intéressé à la façon dont les gens mangent, tu entres immédiatement en contact avec eux, même si tu ne parles pas leur langue. Ouais, Et d'accord. ça, pour moi, c'est absolument fabuleux. Ouais. Euh, de re, d'observer les gens sans juger, en, en prenant des notes sur ce qu'ils font de bien... Euh, parce que je voudrais moi-même chercher à les imiter, tu sais.
2: Attention. Ah,
1: oh, ça, c'est vrai que c'est bon. Moi, j'en mange pas assez de ça. Ah, c'est, oh, dois... oh, c'est comme ça qu'on fait ça. Ah, oh, c'est merveilleux. <rire> ouais. Donc, je ramène ça pour moi, mais comme je suis trop heureuse, je veux le partager avec les autres. Et puis, euh, c'est ce que je fais. Et puis, c'est ce qu'on fait avec Signé Gourmand. Donc, ouais. nous, on, je tourne des fois des petites capsules vidéo euh, en voyage et puis je partage ça avec les gens. Ouais. C'est également, on cuisine des trucs dans notre, dans notre petite cuisine puis on est, je ne suis pas du tout un chef puis je, je, j'ai un grand respect pour les gens qui en ont fait un métier ouais. mais euh, dans les émissions de télévision auxquelles j'ai participé, dans les émissions de radio avec des vrais, vrais chefs euh, avec ouais. un C majuscule, bien, j'ai appris à, à mieux cuisiner à mieux peut-être connaître les aliments puis encore une fois, je suis comme une courroie de transmission pour, mmh. pour euh, essayer d'enseigner ça aux gens puis de, de, de les aider à à être plus heureux.
0: Ouais, je, 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 j'aime beaucoup euh, ça. Et puis, euh, c'est vrai que le, le voyage, c'est, c'est une histoire qu'il y a derrière, derrière des plats, d'après, derrière euh, bah, le, le fait d'aller pêcher un poisson en particulier. Il y a tel type de poisson oui. à tel endroit. Je suis allé sur le lac Titicaca, tu vois, euh, l'été oh. dernier. Et, et là, tu te dis, bon, ben bah, voilà, ils il mangent un bout de roseau. Et puis, à côté de ça, ils vont te mettre un bout de poisson. Et puis, euh, et puis bien sûr, avec du quinoa et des patates. Parce qu'il y a bah, des bah, milliers bah, de oui. sortes c'est de patates. Et ouais, ouais, exactement, c'est le Pérou. Et, et, mais c'est juste ouais. c'est juste génial avec ben, tout ce qu'il y a derrière. Et ils vont te raconter ça, pas forcément parce qu'ils ben, parlent qu'échois, donc du coup, ben, tu ne parles pas la langue, mais...
1: Oh, pas bon. la langue. Mais écoute, pendant la pandémie, j'ai, je suis allée faire ma formation pour être, devenir vaccinatrice, parce que, étant professionnelle de la santé, j'avais Et le ouais. droit de devenir vaccinatrice,
2: okay. pour essayer
1: d'aider euh, euh, ce, ce, ce fléau, la COVID. Et puis, je me suis mise à vacciner au mois de mars-avril quand les travailleurs agricoles étrangers arrivent chez nous. Okay. Alors, ils arrivent du, du, Guatami, du Guatemala, du Nicaragua, du Mexique. Okay? Ouais. Les, les, les gens, ils arrivent là, les, les pauvres travailleurs, ils sont mm. en pleine pandémie de COVID. Ils sont loin de leur famille, ils ont leur passeport. Et là, tout d'un coup, on les amène en autobus pour ouais. aller se faire vacciner. C'est un truc que personne ne comprend là, encore, les tenants et aboutissants. Et moi, je ne parle pas l'espagnol. Hmm. Puis pour entrer en contact avec eux, pendant que je préparais ma, ma, ma seringue, tu sais, je leur parlais de frijoles, <rire> de sopa de tortilla, je leur parlais de, 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 de guacamole, je leur parlais de n'importe quoi. Oh ouais. Les quelques mots que je connaissais en espagnol, mais qui étaient tout, re, tous reliés à, à ce qu'ils mangent oh ouais. euh, papaya, mango, n'importe quoi. Et là, ils me regardaient, puis là, ils devaient dire Mais c'était une illuminée, mais <rire> tout le coup, on se mettait à rire ensemble, on se mettait à communiquer ensemble. mais tout d'un coup, la crainte, tu sais, de, 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 du vaccin ou tout d'un coup, pendant une fraction de seconde, on communiquait, ouais. on ne se connaissait pas puis on ne parlait pas la même langue je trouvais ça magique
0: c'est, c'est, c'est magique exactement et, et le fait de toute façon on a tous besoin de manger donc du coup peu importe où on est dans le monde oui. <rire> et ça c'est, oh, c'est quand même génial on, on a cette richesse du monde qui est, qui est exceptionnelle oui. Pff, tu, tu parlais donc de signer gourmand euh, tu es aussi au mouvement j'aime les fruits et légumes euh, oui je suis une ambassadrice oui. tu, tu veux bien nous en dire deux mots peut-être parce que je crois que c'est, c'est, un, c'est, c'est un chouette mouvement ouais.
1: Ben oui, c'est un choix de mouvement. En fait, c'est drôle parce que ce mouvement de, 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 de fruits et légumes, c'est né en Californie. Et ouais. c'est un peu étonnant parce que tu dis la Californie qui est quand même un État euh, avec beaucoup de soleil et qui produit énormément de fruits et légumes dans ouais. le garde-manger nord-américain.
2: Ouais.
1: Comment ça se fait qu'ils ont fait un programme à un moment donné, Five a Day Program. Mm. Five a Day. Hein? Cinq portions de fruits et légumes. Puis une portion, c'est, c'est 125 grammes. C'est, c'est une, c'est, ouais, c'est... c'est une poignée de. C'est une portion, c'est une, une pomme, ouais. euh, deux clémentines, une poire. Bon. Et puis, ils se sont rendus compte que euh, les jeunes ne mangeaient pas suffisamment de fruits et légumes pour la santé, mm. euh, même en Californie, pays pro... et État producteur. Alors, mm. euh, ça fait des échos, ce programme-là. Et ouais. ici, au Québec, donc, euh, le, le mouvement J'aime les fruits et légumes est, est né aussi de ce désir de. de, de, de de faire manger plus de fruits et légumes à la population. Puis moi, je me dis, mais ben, comme on n'en mange pas assez, je veux faire la démonstration que c'est plus simple qu'on pense, moins cher qu'on pense. Et donc, j'ai accepté d'être l'ambassadrice de ce mouvement-là. Alors, on donne des recettes. Le mouvement développe des cahiers anti-gaspillage parce que quand tu achètes, par exemple, un poireau,
2: ouais.
1: ben il y a autre chose à faire que de manger seulement le, le beau blanc, mais qu'est-ce que tu fais avec le vert? Euh, mmh. bon, donc, on, on veut éduquer beaucoup à partir des fruits et légumes. Puis, c'est coloré, c'est le fun, c'est joyeux, ça change selon les saisons. Mmh. Euh, alors, il y a beaucoup de beaux messages à envoyer euh, à propos des fruits et légumes. Puis donc, c'est, quand tu es nutritionniste, c'est comme une cause <rire> évidente. Mmh. Ça c'est te ça. fait tellement plaisir d'être l'ambassadrice des fruits et légumes. Tu te dis, il n'y a personne qui peut être contre ça. Mmh. <rire> Quoique...
0: <rire> Quoique, quoi, quoi il y a quelques heures en effet. Mais
1: moi, tu sais, pensais que... que, que, que qui, va, qui va être contre le yogourt? il ben, y a du monde qui sont contre le yogourt, ou il ouais. y a du monde qui sont contre ouais. le lait, ou il y a du monde qui sont contre toutes sortes de choses. Le poisson, parce que là il y a du mercure, puis là les fruits et légumes, ben, là il peut avoir des résidus de pesticides. Alors, tu sais, il euh, mmh. y, a, y, a, y, a euh, y a toujours les pour et les contre. Mais et bon, oui. la santé publique à l'échelle internationale, quand même, et d'avis que tu es toujours mieux de manger des fruits et légumes, même au risque qu'il y a des, peut-être des résidus de pesticides, ouais. que de ne pas en manger. Les bénéfices d'en manger sont plus grands que le risque. Bien sûr. Euh, donc, euh,
0: bon. voilà. OK. Bon, de toute façon, on mettra tous les liens euh, de, voilà, de tout ce qui t'entoure euh, dans les notes du podcast, quoi qu'il arrive. Euh, ben,
1: t'es gentil, puis c'est mieux gourmand. On a des gens qui nous suivent en France, c'est, c'est cool.
0: Mais oui, oui.
1: Il y a des gens qui nous suivent, qui nous disent... Euh, euh, merci de donner les, 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 les ingrédients en grammes aussi. <rire> on vous écoute de Lyon, on vous écoute mmh. de la Bretagne, on vous écoute depuis euh, euh, ouais. le Pas de Calais. Écoute, c'est, c'est merveilleux, ouais. c'est merveilleux comme quoi c'est vrai que l'alimentation, ça réunit. Euh, c'est pratico-pratique mais ça, c'est pratique pratique en plus. Ouais. Euh, on n'est pas commandité par aucune société, aucune compagnie alimentaire, on fait ça. Euh, Je dis on parce qu'on est trois, mais signer Gourmand, c'est certainement quelque chose qui est un projet qui me tient vraiment à cœur.
0: Ouais, et puis c'est pratico-pratique, c'est simple dans le bon sens du terme, euh, c'est. Allons-y. Et et puis, de toute façon, ça sera dans les notes du podcast, quoi qu'il arrive, tous ces liens-là. Merci Euh, Quentin. Je t'en prie. Comment fais-tu pour garder la forme, toi, Hélène Bon, il y a l'alimentation. Alors moi, je, moi je, je pratique
1: beaucoup de sports saisonniers. Okay. Euh, en hiver, ce sera de la raquette, du patin, du ski de fond, du ski alpin, ouais. euh, de la marche, okay. euh, la randonnée entre les saisons. Beaucoup, J'aime beaucoup aller faire la randonnée à l'automne, entre autres. Tu sais, nous ici, on a toutes les feuilles qui changent, les érables ouais, qui deviennent... Fantastique multicolore c'est c'est magnifique même l'odeur des feuilles après la pluie c'est c'est oh, on a des paysages euh, grandioses chez nous on a cette chance là euh, et puis l'été euh, ben je 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 fais de la natation je fais de la voile je fais de la marche donc tu sais c'est c'est vraiment ça change okay. et puis euh, et puis j'écoute mes signaux de satiété mmh. tu sais moi je les ai pas perdus c'est un privilège euh, de savoir quand j'ai plus faim puis Tu aurais beau me présenter quelque chose que j'adore, je déteste la sensation d'avoir trop mangé. J'aime pas ce sentiment-là d'avoir le... Non. Euh, Donc, j'écoute mes signaux de satiété, plus que ma gourmandise, mettons. (rire) Je me prive de rien. rien. Chez nous, on mange de tout. Euh, Mais en en, en petite quantité. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, les assiettes à la mode aujourd'hui dans les ensembles de vaisselle, ben, l'assiette, euh, aujourd'hui, elle peut avoir un diamètre d'environ euh, 25 cm mmh. tu sais, pour manger, ouais. alors que les assiettes... Ressortez les assiettes vous ouais. ou de vos grands-mères ou de vos mamies ou de, de votre ancien set de vaisselle des années 60-70, si vous étiez né. Mais les assiettes, elles font... C'est quoi, 7 pouces? Ça peut être peut-être 15 cm maintenant de diamètre? Oui, peut-être. Non? 15 euh... cm environ, ouais. 16 cm... Euh, c'est mieux de, 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 d'en mettre moins puis de te resservir si tu as encore faim
0: Exactement que,
1: que de trop remplir ton assiette parce que les études ont démontré que plus il y en a, plus tu vas manger même quand tu n'as plus faim.
0: Ah ouais, mais c'est...
1: Mm-hmm. Bon,
0: étude à l'appui et ça, ça nous parle bien chez Canopy d'avoir un peu de science derrière, voire même pas qu'un peu. Oui,
1: <rire> une, une étude de, de l'American Cancer Research mm. euh, Society aux États-Unis.
0: Ah, bon, bien, mais... Merci en, en, en une fois de plus pour ce partage. C'est quoi ta journée type, Hélène est-ce que, Si tu en as une, est-ce que entre le, ben voilà, tu te lèves le matin, est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu fais, des choses que tu fais systématiquement dans ta journée avant de te coucher Est-ce qu'il y a des petits trucs particulièrement
1: Des trucs que je... En fait, moi, ma vie, étant donné que je suis travailleur autonome et que je n'ai jamais été une nutritionniste qui a travaillé ni pour une, une société ouais. ni pour le gouvernement dans les, le réseau de la santé... Euh, moi, mon horaire est complètement atypique. Je n'ai jamais deux journées pareilles. Je peux être en tournage, je peux aller faire une entrevue avec, euh, chez un producteur, euh, il faut être là aux petites heures du matin. Euh, euh, je me rappelle avoir visité une fromagerie en France où euh, à 7 heures le matin, tout est fini. Ils ont oui, tout ouais. lavé au boyau d'arrosage, puis à 7 heures, c'est terminé. Donc, tu sais, mon, mon horaire, il est assez atypique. Mais je te dirais que dans les constantes, il y a le premier café du matin qui est très important. Mmh. Euh, donc, café euh, je, bois, je bois deux cafés par jour.
0: Okay. Deux par rapport à ce qu'on a dit sur, dernièrement sur le niveau des études euh, par rapport au cœur ou, euh, ou pas forcément? Euh, ce qu'il y a des études Non, pas forcément parce que ouais. moi, je
1: savais que la quantité de caféine, c'est à peu près 400 mg par jour. Okay. Euh, je ne bois pas de boisson euh, avec du cola. Ouais. Et puis... Euh, je, je mange très peu d'autres aliments qui ont de la caféine, à part parfois un peu de, 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 de bon chocolat, mais encore que je ne suis pas très chocolat, moi. Ouais. Moi, je suis très caramel, ouais. nougat, okay. talisson. Euh, moi, j'adore
0: les... Le caramel au beurre <rire> salé, tu connais. Qui ont un
1: peu de mâche, de, 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 de chewiness. Alors, ouais. je ne suis pas très chocolat. Moi, j'aime beaucoup les desserts... Euh... Euh, autre que ça, mais je suis un peu comme toi, je suis un peu salée. Je préférerais finir avec un fromage puis un fruit mon repas. Euh, Alors donc, dans mes habitudes, euh, il y a toujours des fruits et légumes chez moi. Dans mes habitudes, je vais aller au marché euh, à tous les deux, trois jours. Euh, Dans mes habitudes, il y a qu'est-ce qu'on va manger ce soir (rire) Ah. Donc, dans mes habitudes, il y a la planification. Oui, okay. la planification pas quoi que des fois, on improvise, là, mais, mais moi, j'ai quand même un garde-manger, un congélateur et un frigo qui pourraient faire office de bunker s'il y avait une, euh, un cataclysme. <rire> Je t'invite chez moi, on tient le fort pendant un mois.
0: Génial <rire> il
1: y a toujours plein de nourriture il y a toujours quelque chose de prêt à manger Euh, les enfants qui arrivent à l'improviste peu importe euh... Hmm. ouais (rire) et puis euh, quoi d'autre dans mes habitudes euh... je je sais pas trop quoi te répondre
0: euh, c'est une réponse hein. (rire) 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 mais
1: sinon que mes résolutions 2024 il faut que il faut que j'essaie de, de bouger un peu plus. Je trouve que j'ai, j'ai un peu ralenti avec la pandémie et tout ça, mmh. mais euh, euh, avant, je m'entraînais trois fois par semaine, et puis là, tu sais, ça, ça s'est arrêté. Alors, ça, faut que je, 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 il faut que je bouge davantage ouais. euh, et que je fasse bouger ma maman de 85 ans davantage aussi. Okay. Ça, c'est comme une mission que j'ai. Ouais, c'est... Mais sinon, euh, sinon bah, je fais une vie comme tout le monde. Quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est Pour plus excitant. C'est, c'est, c'est parfait. Quelle est la relation que tu as avec la spiritualité, Hélène?
1: Ma spiritualité, moi, je suis, euh, je vis beaucoup le moment présent. Je suis dans, tiens, peut-être que je pratique un peu ça, l'alimentation intuitive,
2: mm-hmm. ouais. c'est vrai,
1: pour prendre un mot à la mode. Mais moi, je, je vis beaucoup le moment présent. Pourquoi? Parce que euh, quand ma fille est née, j'ai, j'ai, j'ai été très gravement malade, j'ai failli mourir. OK. Euh, et pire que ça, j'ai failli devenir quadraplégique. Wow. Donc, euh, puis je dis pire que la mort parce que quand tu es quadraplégique, confiner un fauteuil roulant pour le restant de tes jours, c'est quelque mmh. chose que t'as pas nécessairement choisi et tu dois vivre avec. Alors, euh, j'ai un respect infini pour les, les, les gens qui sont confinés un fauteuil roulant. Mais moi, j'ai, c'est ça. Donc, euh, ayant frôlé la mort, euh, j'ai, j'apprécie la vie. Mmh. Depuis que j'ai 33 ans, encore plus que toutes les années avant, et j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai été, et je viens dans beaucoup d'amour, j'ai eu ce, cette chance-là dans ma vie. Mais quand le malheur a frappé, avec un petit bébé naissant, ça m'a appris à, mm-hmm. à, à, m, à me contenter de peu, à aimer le peu de choses, à, à, à m'émerveiller devant un beau coucher de soleil, euh, un petit écureuil, un, un jet bleu qui vient ici euh, manger des cacahuètes. Et, ouais. Ça me rend heureuse. Sortir, prendre le temps de dire oh, « ça sent bon », ça sent le feu de bois, il euh, y a neigé, regarde comme c'est beau, euh, regarde comme c'est beau derrière moi. Tu ouais, ouais,
0: ouais, Moi, ça, hein. ça me
1: rend heureux. Quand je cuisine pour les gens que j'aime ou, ou pour moi, ça me rend heureuse. T'sais. Donc, je suis vraiment, ça fait un peu cucu peut-être de dire ça, mais, mm-hmm. mais c'est, c'est je, je, écouter de la musique, lire un bon livre, je suis heureuse dans le moment présent. Je suis mm-hmm pas dans, dans l'anticipation de « je vais être heureuse quand je vais à, à, à mon prochain voyage euh, ». Tu sais, c'est, 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 c'est d'avoir des projets aussi de vie, de vie avec ton conjoint, d'avoir des projets avec les enfants, avec maman qui est venue nous rejoindre justement en Argentine. Tu sais, c'est moi, c'est, c'est prendre soin de mon monde. Je, ouais. je, c'est important pour moi. Donc, euh, je prends une grande... Euh... Puis, tu sais, bon, je ne suis, suis pas une pratiquante, mais à Noël, avant de commencer les festivités, j'aime aller à la petite église du village juste parce qu'il y a les chants de Noël, je me dépose, hmm. je prends un moment, j'écoute des chansons de Noël, il euh, y a une petite crèche vivante avec les enfants. Je trouve ça mignon, tu sais, je trouve que, qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Quand je voyage, tu sais, je suis pas... Euh, je suis athée, mais si je vais en Asie, puis je vais dans un temple bouddhiste ou où, où je vais, peu importe, dans un endroit... Euh, une, une, l'église à Notre-Dame de Paris. Écoute, je suis allée visiter là, les, les, les travaux qu'ils sont en train de faire et ouais. tout, mais, mais entrer là, pour moi, ce sont des lieux euh, euh, de, de, de plus grands que, que nature, des lieux de, de recueillement, des lieux où je, je me pose, mais ça peut être un lieu aussi beau qu'un musée parce que l'espace est juste beau. Je suis entourée de beauté, de créativité, puis de, de l'art sous toutes ses formes, euh, que ce soit la musique. Et donc ça, ces moments-là, ça me ça me fait beaucoup de bien. Mmh. Je me dis qu'il y a du beau dans le monde.
0: ouais. ouais, ouais mais euh, je partage euh, complètement et merci de nous partager mmh. ça et d'ouvrir euh, à, à nous euh, dans ce sens. On arrive vraiment sur les petites dernières questions euh, de, de la fin de l'épisode. Euh, euh, s'il y avait une personne que tu aimerais écouter sur ce podcast, voilà, qui t'inspire, euh, qui parle principalement français, <rire> même approximatif, euh, qui aimerais-tu écouter, voir euh, sur, sur, sur notre média
1: Oh mon Dieu, je je, je vais t'envoyer plein de noms, mais euh, quelqu'un comme ça qui me vient à l'esprit spontanément... » Euh, dans le domaine de l'alimentation, sur on le domaine nécessairement... euh,
0: santé, bien-être ou motivation, on a eu, tu, vois, tu parlais de, de, d'une personne euh, bah, ouais, où tu as failli euh, être quadri euh, euh, paralysé euh, bah, En fait, on a eu un quadri amputé, Philippe Croison, ouais. euh, qui, est, qui est assez connu euh, en France, euh, qui a traversé okay. la Manche, qui a rallié les, conti- les, quatre, les cinq continents à la nage, mais en étant euh, amputé des quatre membres. Et, euh, et c'est, c'est assez fantastique. Il a plus de 60 ans maintenant, mais lui, ça vite est arrivé à l'âge de 26 ans où il a perdu ses quatre membres. Et, et puis, euh, puis il a fait ça. Donc il euh, y a tant des personnes qui sont ultra motivationnelles que, C'est euh, que des
1: spécialistes. Ouais. Moi j'aimerais que vous receviez le docteur Jean-François Chiquan, okay. qui est un pédiatre et un ami, ouais. qui a été le pédiatre de mes enfants, mais euh, qui, aussi, d'abord, qui était aussi, d'abord, avant ça, un ami,
2: okay.
1: euh, qui a une réflexion hallucinante sur la santé global, et puis tu peux écrire global avec toutes des lettres majuscules. Okay. Euh, je sais qu'il est conférencier aussi en France. Ouais. Euh, il a fait beaucoup d'adoptions internationales, un grand spécialiste de l'adoption internationale mmh. et des problèmes de l'attachement. Okay. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui, euh, que je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter, un grand sage et euh, un grand philosophe également. Donc, euh, oui.
0: Ben, avec grand plaisir pour, pour que tu nous mettes en relation et pour qu'on le fasse intervenir sur ça, ça C'est, c'est génial. Euh, Avant-dernière question, euh, as-tu un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais quand ça va moins bien, bon, ben, tu te le dis, euh, tu, vois, tu te répètes ou je sais pas, tu vas toucher quelque chose.
1: Euh... <rire> ben, une, euh, non, pas ça, pas des, non, parce que c'est dur d'avoir ça quand un background scientifique. Parce que tu sais que c'est, c'est une croyance, mais, ouais. mais je n'ai rien contre les croyances. Hein? Ouais. Euh, des fois, je parle à mon papa ouais. quand je vois euh, une planète. Quand, là, de ce temps-ci, c'est, il y a Vénus là, dans ma fenêtre. Des fois, le soir, je sors et je dis euh, « Salut, papa
2: hmm.
1: Tu me manques. Ouais. Ouais. Sinon, Sinon, euh, j'aime beaucoup cette phrase aussi, euh, ne vis pas ton malheur deux fois. Parce que quand les choses vont mal, parce que ça arrive aussi, les choses vont mal, euh, ma belle-maman m'avait dit ça justement euh, quand j'étais malade et je craignais un traitement là, que j'allais avoir, puis j'avais peur de ce traitement. Puis elle m'avait dit, elle, elle était en, en oncologie euh, pour un cancer en phase terminale. <rire> Et elle m'avait dit, tu sais, les choses que tu ne peux pas changer, ben, vis pas ton malheur des fois, puisque de toute façon, tu ne peux rien changer. Alors, tu vivras quand ça arrivera, et tu verras bien, puis et c'est une phrase qui, euh, qui m'accompagne euh, depuis euh, 28 ans, mais vis pas ton malheur des fois, tu sais, ou tu es pris dans le trafic, ouais. puis tu t'en vas dans une réunion, puis tu vas être en retard. Mm. Qu'est-ce que ça te donne de t'énerver, tu sais, je veux dire, tu, tu, ouais. tu, tu peux pas changer ces choses-là, alors ça pour les choses, le lâcher prise des choses que je peux pas changer, qui sont des fatalités de la vie, puis ouais, vis pas ton malheur deux fois, je m'accroche beaucoup à cette phrase-là.
0: Ouais, ça, ça me parle beaucoup et, euh, et euh, merci, merci pour, pour ça. C'est, ça va en parler à plus d'un, ça c'est sûr. Merci Hélène. Euh, si on veut te joindre, euh, comment comment on peut le faire Donc on va sur les réseaux euh, sociaux pour te connaître.
1: Oui, sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, alors Hélène Orando nutritionniste sur Facebook, Simi Gourmand sur Facebook et sur YouTube. Ouais. Euh, je suis sur Instagram aussi. Euh, hélène Rando, donc euh, J'ai un site web C'est... hélène Il ouais. euh, y a, y a bon, plein d'informations sur mes voyages, ouais. sur les conférences que je donne. Euh, oui, euh, alors vous pouvez me rejoindre assez facilement, oui. Ah, okay. Ça va me faire bon. un grand plaisir.
0: Bon, bon, en tout cas, on mettra <rire> tous les liens, comme je le disais tout à l'heure, dans les notes du podcast et puis, euh, puis sur YouTube et, et, et tout ça pour, pour aller connecter avec toi. Euh, et puis, euh, toute dernière question, as-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: Je, je vous remercie d'être à l'écoute. Euh, j'espère que vous faire du bien. Et je vous dis que vous avez de la chance d'écouter des, podcast, des podcasts comme celui-là. Pas, pas le mien, pas mon épisode à moi, les épisodes de Quentin, parce que je trouve que ça fait du bien de, d'entendre des gens de différents milieux, de différents backgrounds. n'est pas toujours les super vedettes qu'on, qu'on voit... Euh, à la télé, au cinéma euh, ça fait réfléchir ça donne d'autres perspectives et puis ça on n'en a jamais trop
0: hmm. ouais. Bah merci, euh, merci Hélène merci infiniment pour tout ton partage euh, l'heure 20 qu'on vient de passer ensemble euh, de, de vraiment de nous avoir ouvert euh, ben, ton cœur euh, également et ça ça fait du bien euh, euh, ça nous fait du bien et ça nous euh, voilà euh, merci merci infiniment et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore mais ben rendez-vous euh, la semaine prochaine avec un nouvel épisode euh, avec une une personnalité euh, tout aussi exceptionnelle qu'Hélène allez ciao ciao belle semaine à tous bye merci bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créer votre profil sur canopy.com, q-a-n-o-p-e-e.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao